0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco.
1: Bienvenidos a Radio María y a su programa Cultura para la Fe. Un saludo especial para quienes sintonicen el programa y estén en proceso de recuperación clínica o sobrellevando crónicamente cualquier tipo de trastorno del cuerpo o del alma. Permitan que interpretemos su sufrimiento como un signo de predilección de Dios con ustedes, entendiendo que su dolor tendrá el mejor sentido si se asocia al plan de salvación de Dios para la humanidad, que es cruento como lo fue y lo sigue siendo la muerte redentora de Cristo, que celebramos cada día sacramentalmente en memoria de su pasión. El motivo de reflexión en esta ocasión va a ser sobre el sentido de la vida en los jóvenes y la dolorosa comprobación de las consecuencias que puede producir un fracaso del sentido de la vida en esta edad, llamada a ser nuestro relevo generacional, puesto que a día de hoy, desgraciadamente, está aumentando de forma alarmante en nuestra sociedad el número de personas entre los quince y los veintinueve años que no encuentran ningún sentido a sus vidas y tratan de solucionarlo con el drástico remedio de incorporarse a las estadísticas del suicidio en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística constata que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España, con especial impacto entre los jóvenes durante los últimos años. Solo un dato revelador. Durante 2020, las tentativas de suicidio infanto-juvenil crecieron un 250%. Pero ¿a quién denominamos jóvenes en la sociedad actual? Conceptualmente, se considera jóvenes a los que intentan eludir la dependencia de la etapa infantil sin haber alcanzado todavía las responsabilidades del adulto. Cronológicamente, se han propuesto diversas determinaciones sobre la edad correspondiente a la juventud. La Organización Mundial de la Salud, en 1986, siguiendo la escala del libro La salud de los jóvenes, un desafío para la sociedad, recoge el periodo de los 10 a los 30 años como límites de la juventud. La Asamblea General de la ONU, de 17 de diciembre de 1999, considera que es la etapa comprendida entre los 14 y los 24 años, aunque algunos tratadistas estiman que puede ampliarse, por abajo y por arriba, a los 11 y a los 30 años. Por cierto que, para legitimar la existencia de este grupo etario, se señaló el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. Abordemos ahora qué puede entenderse por sentido de la vida. La cuestión del sentido de la vida plantea una catarata de interrogantes. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es la naturaleza de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Quiénes somos los humanos y quién soy yo? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Cuál es el objetivo del resto de la gente en esta vida? ¿Qué es lo más valioso y lo más significativo en mi vida? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la razón para seguir viviendo? ¿Qué es el sentido de la vida, o quizá mejor, el sentimiento de la vida? Estas son grandes preguntas a las que la filosofía puede respondernos profusa y cumplidamente a poco que repasemos la historia del pensamiento en Occidente. Desde la filosofía clásica, los presocráticos, platónicos, aristotélicos, cínicos, cirenaisistas, epicúreos, estoicos, hasta la escolástica, la ilustración y el liberalismo. Y desde la filosofía moderna, con Kant y Hegel, el utilitarismo, y el nihilismo, hasta la filosofía contemporánea, en la que nos encontramos con el pragmatismo, el existencialismo, el absurdismo o el humanismo. Un arsenal de ideas, algunas de ellas muy explosivas, nunca mejor dicho en cuanto que arsenal. Y todas ellas, en su conjunto, constituyen el acervo de la historia de las ideas en la cultura europea. Pero lo nuestro hoy y aquí, nuestro análisis del sentido de la vida es algo menos filosófico y académico y más cercano. Más de las cosas que están pasando ahora mismo, mirando hacia afuera y hacia dentro de nosotros mismos. O sea, un análisis introspectivo de nuestros pensamientos y sentimientos y una constatación lo más objetiva posible de lo que sucede en nuestro entorno inmediato. Es decir, el modo en que abordan y solucionan, quienes gobiernan, nuestros problemas de salud, de dinero, de protección social, de seguridad, de empleo, de paz y libertad. Primum vivere de inde filosofari. Primero vivir, luego filosofar, dijo el clásico, vivir. La vida social, la conducta social, nos la condicionan los políticos a todos, a los jóvenes y a los no jóvenes. Y la vida interior nos la determinan, también, a jóvenes y no jóvenes, la herencia genética, los valores morales enraizados en la ideología de nuestro entorno familiar, escolar, social y laboral. Y luego, por supuesto, está el esfuerzo personal. Con esos medios vamos construyendo un carácter y una personalidad para poder y saber estar en el mundo y convivir con los otros. En las circunstancias actuales, a todos, pero especialmente a los ciudadanos más jóvenes, que poseen una insuficiente experiencia crítica, nos abruma social y anímicamente, de manera sutilmente coactiva, cuando no fatalmente impositiva, el marco legal con que encorseta a la sociedad un poder legislativo desmesurado y un poder ejecutivo empeñado en delirantes proyectos de ingeniería social construidos desde postulados esenciales, apenas debatidos o consensuados científica y socialmente, de orden jurídico, histórico, económico, genético, climatológico, energético, docente, de consumo, etc. ¿Para qué seguir enumerando lo que muchos de nosotros vivimos con decepción y contrariedad, y temerosos de que otros, más frágiles y desprevenidos, lo sobrevivan más difícilmente o no logren superarlo. Y es que la ideología puede causar estragos. Una ideología es un sistema de ideas y de juicios, a veces de prejuicios, explícito y generalmente estructurado, que sirve para describir, explicar, interpretar o justificar la situación de un grupo o de una colectividad, y que, inspirándose genéricamente en unos valores, propone una orientación precisa a la acción histórica de ese grupo o colectividad. El sentido que toman nuestras vidas se nutre de la ideología del ambiente social dominante, que inspira las leyes en las que nos vemos obligados a desenvolvernos. Como estamos hablando del sentido de la vida, debo precisar que entiendo por tal una serie de objetivos vitales convertidos en sentimientos que orientan nuestra existencia y que nos permiten darle a la misma una dirección adecuada para realizar nuestros ideales, aunque surjan vicisitudes que los dificulten. Quizá no debemos hablar de un solo sentido de la vida, único y universal, porque la vida puede tener muchos sentidos cambiantes según las circunstancias del lugar y de tiempo, aunque hay cosas que no cambian nunca, ni en el fondo, ni en la forma, ni en el tiempo, como es el caso de los valores deontológicos, y a la cabeza de ellos, el de la vida humana, que debe ser respetada y salvaguardada inexorablemente por las leyes de los hombres, como en origen lo está en la de Dios. Así que hablar del sentido de la vida es reflexionar, primero y principalmente, sobre el sagrado valor deontológico de la vida, lo cual supone tener muy claro que la vida es un valor esencial, invariable y precioso, en cualquier tiempo y lugar en que nos sitúen las circunstancias existenciales. Y con este valor como fundamento, afrontaremos todos los demás, empezando por el sentido de la libertad, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, como versión moderna de la ley natural, en la cual, los fundamentos referidos al respeto a la naturaleza humana, a la dignidad humana y a la empatía entre las personas juegan un papel trascendental. Las limitaciones de tema y tiempo no me permiten explayarme en este punto, pero sí debería advertir, y lo hago, de la degradación progresiva que viene experimentando el concepto naturaleza humana, base de los derechos humanos y considerada, en su acepción original, con una doble impronta, teleológica y teológica. Teleológica por las finalidades a alcanzar y las potencialidades a realizar. Teológica porque muchos damos por supuesto que Dios es el autor de la naturaleza humana como conjunto de potencialidades y que desea que esas posibilidades sean realizadas. La degradación del concepto naturaleza humana fue produciéndose a partir del siglo XIX a causa del historicismo y los nacionalismos y ha resurgido con fuerza en el último cuarto del siglo XX y el primero del siglo XXI. Esta degradación consiste en afirmar que el hombre no es naturaleza, sino historia, y las claves de su identidad deben ser buscadas no en una inmutable naturaleza humana atemporal, sino en los accidentes y vaivenes de lo histórico y de aquellos polvos estos lodos. Porque estamos asistiendo a un cuestionamiento a la baja de la naturaleza humana y de la dignidad de las personas. Política y socialmente, en la convivencia actual, atravesamos un momento de grave crisis institucional, con degradación de los valores tradicionales, y de los contenidos constitucionales, tentativamente sustituidos por un pensamiento único oficial, formalmente democrático, pero ostensiblemente sectario, revisionista y coactivo, que algunos asumen o fingen asumir para que no se les tilde de ser políticamente incorrectos y no sufrir estigmatización social, sin pararse a considerar que esta actitud tan osada ocasiona daño moral a todos los ciudadanos, y especialmente a los más jóvenes de los jóvenes, porque estos aquejan una mayor fragilidad emocional y una mayor inmadurez en sus criterios y en sus juicios de valor. Interrumpimos brevemente el desarrollo de la charla para invocar con la salve marinera que vamos a ofrecerles y en medio de este tormentoso tema que estamos tratando, el amparo de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes de la mar, y de todas las españolísimas cármenes. La salve marinera es un pasaje de la zarzuela El molinero de Suiza, obra del maestro Cristóbal Udriz Segura, pianista, compositor y director musical del Teatro Real, nacido en Badajoz en 1825 y fallecido en Madrid en 1877. Autor de otras conocidas obras, como la emblemática El sitio de Zaragoza. La música de esta salve que vamos a escuchar es la de la zarzuela mencionada, el molinero de Suiza. Pero la letra original de Luis Aguilaz, que se cantaba en la escena 14 de la zarzuela como Salve Estrella de los Cielos, está adaptada y dice así: Salve, Estrella de los Mares, de los mares Iris de Eterna Ventura. Salve, oh Fénix de Hermosura, Madre del Divino Amor. De tu pueblo a los pesares, tu clemencia de consuelo. Fervoroso llegue al cielo, y hasta ti, y hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares. Salve, estrella de los mares. Sí, fervoroso llegue al cielo, y hasta ti, y hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares. Estrella de los mares, salve, 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 salve.
2: Thank you.
1: nuestro tema. Están en la sintonía de Radio María y este es su programa Cultura para la Fe. Los políticos, asalariados por los ciudadanos para un contrato por obra que se supone que debe ser su gestión a cuatro años, prorrogables o no, incumplen fácilmente el contrato pactado con sus electores, se permiten mentir impunemente y no pocas veces parecen constituir una amenaza de quiebra moral para la sociedad que acaba teniendo la sensación de vivir, una tras otra, situaciones fallidas, donde las iniciativas legislativas, lejos de resolver los problemas que existen, abren problemas que no existían, donde la ley se cumple o no se cumple, sin mayores consecuencias, donde se indulta la comisión de gravísimos delitos contra el Estado de Derecho o se obstruye la investigación de inauditos abusos sexuales contra menores indefensos y, para colmo, tutelados por administraciones consentidoras sin el más mínimo gesto de reconocimiento de sus desmanes ni de conciencia de arrepentimiento por parte de los delincuentes condenados como tales en firme que además proclaman su disposición a repetir sus fechorías esto lo viven los adultos como los jóvenes con desmoralización porque la información de estos hechos se recibe en tiempo real y esto cómo se llama pues se diría que por sus características podría llamarse anomia. La anomia es un término sociológico acuñado por Emile Darhaim para definir un estado de desorganización social y de aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o de la incongruencia de las normas sociales. Las consecuencias de la anomia van desde la inadaptación a las normas sociales hasta la transgresión de las leyes y las conductas antisociales o autolíticas, como veremos. ¿Y cuál es el efecto de la decepción por el mal gobierno? Pues el de la instalación en nuestras conciencias de un relativismo, de una ambigüedad y de una ambivalencia que luego marcarán el talante y la actitud de los ciudadanos que asisten preocupados a la mala evolución del país y de lo que esto afecta a sus hábitos de conducta. Primero, para los defensores incomplejos de la vida, el ambiguo valor de la misma contenido en algunas leyes, leyes de aborto y de eutanasia. Luego, para la mayoría, la precariedad y el deterioro de muchos parámetros económicos. Empleo, poder adquisitivo, acceso a bienes básicos de consumo, capacidad para independizarse o para plantearse convivencia y descendencia. Y, finalmente, para todos, en el relajamiento ruinoso del clima social y moral de la convivencia, nivel de autonomía, libertad, independencia, alegría de vivir, optimismo ante el futuro, fuerza y confianza en el esfuerzo personal y en el trabajo solidario con los compatriotas. Por eso proliferan el relativismo, la ambigüedad y la ambivalencia en el espíritu de muchos ciudadanos, abrumados por la degradación de la convivencia. El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de las verdades absolutas. Nada es completo, todo es según, todo es relativo. La ambigüedad es un comportamiento, o un hecho, o una palabra, o una expresión que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Si se trata de una persona, es aquella cuyas palabras o cuyo comportamiento no definen claramente sus actitudes u opiniones, es decir, es incierta o dudosa. La ambivalencia es la presencia simultánea en relación con un mismo objeto de tendencias, actitudes y sentimientos opuestos, especialmente amor y odio. Para hablar del sentido de la vida en los jóvenes deberíamos ser capaces de identificar adecuadamente ese sentido en aquellos individuos del sector cronológico convencionalmente considerado como joven que hayan sabido o querido concretarlo en alguna ideología o en algunos valores. Pero podría anticiparse el clima social en que se desenvuelve la vida de todos los grupos de edad que no es en absoluto saludable porque se perciben señales socialmente inquietantes en cuanto a un cambio de paradigma social presidido por la tiranía y el intervencionismo imperante en las redes sociales y por los descarados procedimientos, a veces subliminales, de ingeniería social destinados a cambiar la mentalidad y el destino futuro inmediato de los ciudadanos al que se nos está sometiendo a todos la inquietante agenda 2030 europea, gestionada aquí por un comunista, o ya en ámbito legislativo estrictamente nacional, la desigualdad y penalización procesal y penal según el género, la imposición coactiva sobre los límites de lo que han dado en denominar memoria democrática, ayer histórica y hoy obligatoria, o algo así, reciente y pasada. Ignorando hechos gloriosos o blanqueando hechos sangrientos, la inseguridad jurídica que amarga la vida de los autónomos modestos o que permite a los delincuentes ocupas a allanar impunemente la propiedad privada, las recomendaciones gratuitas sobre nuestra dieta alimentaria o sobre nuestros hábitos más íntimos o la delirante afirmación de que los hijos no son de los padres o los inefables planes de educación o la autoasignación administrativa del sexo, por no citar más que algunas perlas del collar de sectarismo que los ideólogos de la nada pretenden colocar en las conciencias desprevenidas de los jóvenes o en las fatalmente resignadas de los viejos. Las víctimas propiciatorias de tamaña manipulación política y espiritual son candidatos abocados al escepticismo social o biológico. Los datos estadísticos son tozudos al respecto. Las vicisitudes políticas, sociales, económicas y sanitarias nos están abocando a vivir en una suerte de alienación. El término alienación, sinónimo de enajenación, procede de Hegel. Una persona está alienada cuando es de manera distinta, ajena, extraña a como debiera ser. Las peores alienaciones son las que no resultan del todo incómodas porque ahogan, todo impulso para emerger de ellas y para conquistar la propia libertad. Si hemos hablado del sentido de la vida, si en su contrario, debemos hacerlo también del sentido de la muerte, pues toquemos de hablar del suicidio. Y para ello, metodológicamente, deberíamos comenzar por valorar la conducta de aquellos que se ven abocados a él, precisamente por no haber encontrado ningún sentido a la vida, que estarían por esa causa, decididos a abandonar. Todo el mundo parece tener claro el significado de la palabra suicidio, pero los suicidólogos encuentran grandes dificultades a la hora de adoptar una definición común. ¿Acaso pueda deberse a la carencia de una nomenclatura uniforme? Y más aún, a las dificultades para acordarla entre los diversos colectivos, médicos, sociólogos, hombres de leyes, que tienen que ver profesionalmente con el suicidio. Pese a todo, el discurso del suicida nos remite al acto eficaz, eficaz que, de forma voluntaria, ejecuta contra su vida una persona. Variantes del suicidio consumado son la tentativa suicida no consumada, la ideación suicida, los pensamientos suicidas, los equivalentes suicidas, los suicidios encubiertos, etc. El progreso de la psiquiatría y la consecuente aplicación de métodos diversos en su estudio ha ido concretando muchos aspectos de la epidemiología, el abordaje terapéutico y la prevención del suicidio. Sin embargo, una de las principales contribuciones al estudio del suicidio proviene de la sociología a través de la obra de Emile Durkheim, reiteradamente citado en este espacio muchos de cuyos postulados mantienen su vigencia y siguen siendo fuente de inspiración de las siguientes contribuciones de la moderna sociología. En su estudio monográfico de 1897 sobre el suicidio, Emile Darheim se refiere a él como todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma a sabiendas que debía producir este resultado. Tratando de explicar ciertos datos estadísticos en torno al suicidio, Darheim señalaba, para él mismo, tres categorías conocidas como suicidio egoísta, suicidio altruista y suicidio anómico. Y una cuarta, solo reflejada en una nota a pie de página, mencionaba el suicidio fatalista. La anomia, que ya hemos mencionado antes, es un estado de desorganización social o de aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. Las consecuencias de la anomia van desde la inadaptación a las normas sociales hasta la transgresión de las leyes y hasta las conductas antisociales. Para Darheim es un motivo típico de suicidio. Lo que Dazheim proporciona al estudio del suicidio es la dimensión social que atribuye al problema, demostrando que tanto el suicidio o la criminalidad como el alcoholismo o las neurosis constituyen, entre otros, factores de medición de la tensión social. Por tanto, cada sociedad tendría una tasa de suicidios determinada por las características de su estructura y organización. Las más pequeñas alteraciones del ritmo de la vida social, este es un término acuñado por Darje, se registran en la tasa de suicidios y son las crisis económicas, tanto de crecimiento como las de depresión, las que ejercen un efecto más negativo en cuanto a la facilitación del suicidio. Así sucedió con la quiebra de la Bolsa de Nueva York en 1929, que dio origen a la Gran Depresión que ocasionó un alto número de suicidios. Para Darheim está clara la etiología social del suicidio. Aunque la apariencia de la conducta suicida revista un carácter destacado de individualidad, sus causas residen en relación del individuo con su medio social. La causa determinante de un hecho social se ha de buscar entre los hechos sociales antecedentes y no entre los estados individuales de la conciencia individual, dice Darheim. En consecuencia, rechaza las explicaciones basadas en factores psicológicos, ya sean psicopatológicos o estados individuales normales. A este rechazo se une el que hace de los factores cósmicos, los climatológicos, los estacionales, los circadianos, es decir, del ritmo de anoche, etc. Por el contrario, trata de demostrar que el suicidio es un fenómeno motivado socialmente en el que la participación del individuo se limita a cumplir la función de ser un agente aislado de un mandato o conciencia colectiva. Precisamente por eso advertía Durkheim en su obra La división del trabajo social que los índices de suicidio nos proporcionarían una medida objetiva de la felicidad en la sociedad. El suicidio, propiamente dicho, solo aparece con la civilización y las muertes voluntarias que se dan en las sociedades primitivas no son actos de desesperación, sino de abnegación. Así, por ejemplo, el anciano que se mata en las sociedades primitivas lo hace con el fin de eliminar una boca inútil. La división del trabajo es una necesidad de la sociedad a medida que aumenta el número de individuos y es, al mismo tiempo, causa y evidencia de una mayor libertad y de un individualismo más profundo en la sociedad. Tales cosas van unidas a la civilización y al progreso. De todos modos, habrá que convenir dos aspectos en cuanto se refiere a factores sociales del suicidio. El primero, que a priori ninguno de ellos es más específico que otros, y el segundo, que actúan sobre la conducta suicida a través de mecanismos de interrelación difíciles de aislar e interpretar, dada la muy diversa característica de cada uno de esos factores, el estado civil, la clase social, la situación laboral, la profesión, la familia, que sea medio rural o urbano, la religión y un largo etcétera, que su información paralela sobre el tema seguramente me permite obviar. Dedicamos un segundo momento musical y lo vamos a hacer también en favor de la honra de la Virgen, ahora en su advocación de Covadonga. Previo al concurso nacional convocado en 1918, para poner música al himno en honor a la Virgen de Covadonga, había escrito la letra del mismo el padre Agustino Restituto del Valle Ruiz. Fue premiada la composición titulada La Cruz de Oviedo, de don Ignacio Buscas Agastizábal, organista de San Francisco el Grande de Madrid, el cual en el año 1911 también había sido premiado, casualmente junto al padre restituto del Valle Ruiz, por el himno Cantemos al amor de los amores, que compusieron para el Congreso del himno eucarístico del Congreso Internacional de Madrid, que ya hemos escuchado en este programa de Cultura para la Fe. El himno a la Virgen de Covadonga consta de tres estrofas y un estribillo, con una duración aproximada a los quince minutos. La tercera estrofa dice así. Virgen de Covadonga, virgen gloriosa, flor del cielo que aromas nuestra montaña, tú eres la más amante, la más hermosa. Reina de los que triunfan, reina de España, nuestros padres sus ojos a ti volvieron y una patria en tus ojos adivinaron. Con tu nombre en los labios por ti lucharon, con tu amor en las almas por ti vencieron. Virgen de Covadonga, Virgen gloriosa. Continuamos con el tema que hoy nos ocupa. Les habla Juan José Díaz Franco. En cuanto al abordaje psicológico del suicidio, es obligado a referirnos a la tentativa freudiana, reflejada en su obra Duelo y melancolía, eh, que es de 1916, de asimilar la conducta suicida a un referente previo de ideación homicida. Según su concepción, Piensa Freud que la autoculpa y el odio a sí mismos, latente en toda depresión, procedería de una hostilidad contra un objeto deseado desviada contra uno mismo. Freud concebía el suicidio como la forma extrema de esta situación y postulaba que todo suicidio iría precedido de un deseo anterior reprimido de matar a otra persona. Cuando escribió Duelo y Melancolía, todas las agresiones le parecían a su autor de origen sexual, pero años más tarde, el propio Freud se manifestaba sorprendido ante la universalidad de la agresión no erótica, según podemos recoger en su obra El malestar en la cultura. Efectivamente, en 1927, Sigmund Freud había publicado El malestar en la cultura, en la que trataba de entender las transformaciones que se estaban produciendo en la civilización y los efectos que producían en la subjetividad de la conciencia individual. El malestar en la cultura lo provocaba la continua tensión entre los intereses de la civilización y los deseos básicos de los individuos. Es así como plantea que la cultura está atravesada por un malestar que es propio de la construcción del sujeto, la muerte como pulsión. Por otra parte, la preferencia de Freud por las explicaciones basadas en el instinto le condujeron a ver en la agresión una manifestación de un instinto de muerte. Eso lo escribe en más allá del principio del placer en el año 1920. Por cierto, que esta opinión de Freud fue muy contestada desde el pensamiento científico de biólogos y psicólogos. Así como Darwin minimizó la dimensión individual, Freud cometió la misma falta con la dimensión social. Suponía Freud que, como Darwin hizo con la evolución biológica, podría él estudiar la evolución psicológica obviando el estudio de la cultura como unidad. De cualquier forma, un fenómeno psicosocial, como es el suicidio, debe estudiarse psicológica y socialmente, no siendo suficiente la consideración unilateral del problema en ningún caso. Apurado en este doble sentido eh, y en algunos aspectos más referentes al mecanismo del suicidio, hay que decir que las actitudes ante la muerte pueden condicionar las conductas suicidas, y eso hasta el punto que algunos llegan a considerarlas como modelos de comportamiento social. Seguramente, este elemento social se ampara en un común temor a la muerte. El candidato al suicidio actúa como un despertador de culpabilidad y hace que otros reconozcan sus propios deseos inconscientes de muerte ya sea por la penosidad de la vida o por otras causas. Pero el resultado es el mismo, la quiebra del sistema, por lo cual la mayoría de las sociedades condenan el suicidio. En opinión de los expertos en sociología sanitaria, existen evidencias de que la tasa de suicidios constituye un verdadero pulso de una nación. Esta tasa, Detesta perfectamente las crisis sociales, las guerras, los desastres económicos, los golpes de Estado, el progreso cultural, la transformación de la familia y también las pandemias, como recientemente tenemos experiencia. La constancia de las cifras del suicidio constituyen un dato llamativo. Así se afirma en un estudio del Instituto Nacional de Estadística sobre el suicidio en España durante medio siglo. Parece como si el suicidio se rigiese por leyes matemáticas en algunos aspectos. En nuestro medio, muchos suicidios pasan por ser muertes accidentales. Esto suele darse más en las clases media, alta y alta, por razones de control social, interiorización de la norma, etc. Es de señalar también el dato que recogen muchos estudios sobre el tema según el cual se rescatan entre el 10 y el 20% de las tentativas de suicidio, convirtiéndose el 80 o el 90% restante en suicidios consumados. Por otra parte, nadie debe ignorar entre profesionales el hecho de que muchas cifras en torno al suicidio se ofrecen con carácter absoluto, cuando la consideración más objetiva de los hechos obliga aquí a una necesaria valoración relativa. ¿Y cuáles son las cifras eh, del de problema de los jóvenes respecto al suicidio? Pues anualmente se producen en el mundo 600.000 suicidios en el segmento de edad entre 15 y 29 años, de los cuales 200.000 suceden en población europea, siendo lituanos, rusos y húngaros los que más consuman el suicidio. En España, en, mil, en 2019, hubo... 3.671 suicidios, 10 al día, siendo el suicidio la tercera causa de muerte entre 15 y 29 años, tras los accidentes no provocados y los tumores, lo que representa el 7,77% del total de víctimas del suicidio. En total, 310 jóvenes suicidados. Por regiones, más suicidios se dieron en Asturias, Galicia y Andalucía, y reitero aquí de nuevo el dato alarmante mencionado al principio. Durante 2020, las tentativas de suicidio infanto-juvenil crecieron un 250%. Para centrar y tratar de esclarecer las causas que han abocado a una persona a suicidarse, deberíamos comenzar por definir el clima social en que se venían desenvolviendo las personas que lo consuman, dado su enorme influjo en el ánimo de quienes eh, atentan contra su propia vida, al igual que se hace con el clima laboral cuando tratamos de explicar las causas de los accidentes de trabajo y el desencadenamiento de las enfermedades profesionales. El clima social al que nos referimos es exactamente el que hemos descrito antes y representa ese marco de actuación en que los gobernantes encierran a los ciudadanos y condicionan sus vidas. Durante la reciente y nefasta gestión de la pandemia por la COVID-19, lo del encierro metafórico se convirtió en real y, por cierto, doblemente ilegal, según sendas sentencias del Tribunal Constitucional. El suicidio en los jóvenes como solución extrema de una situación vital angustiosa es el producto de una confluencia de factores. Historia familiar de suicidios, Hemingway decía que el padre que se suicida condena a su hijo al suicidio. También tentativas previas, trastornos psiquiátricos, acontecimientos vitales, es eso que los anglosajones llaman life events que son las rupturas sentimentales, las muertes de familiares, conflictos con allegados o amigos, problemas legales, financieros o laborales, humillaciones, estigmatizaciones, etc. También habría que considerar las variables concretas de personalidad, la alta carga de estrés emocional que a veces soportan los jóvenes y el miedo a un futuro demasiado sombrío. Resulta también relevante la adición de los jóvenes a las nuevas tecnologías y el apresamiento en sus redes que les abducen y les provocan un estado crónico de soledad y aislamiento, con una inevitable facilitación de situaciones escolares de acoso psicológico, el llamado bullying, con su moderna variante de bullying electrónico, eso que han dado en llamar sexting o grooming. El sexting es un término referido al envío de mensajes eróticos o pornográficos a través de ordenadores o teléfonos móviles. El grooming es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un menor a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas. Junto a esto, conviene reiterar, por su relevancia en la creación del clima social predisponente en los casos de suicidio juvenil, el influjo que ejercen algunas disposiciones legales como las que permiten decidir sobre la propia vida. el caso de la eutanasia, ha habido en 2021 180 casos de aceptación de eh, esta muerte voluntaria por las administraciones o sobre la vida asociada, en este caso el aborto, o sobre la decisión personal temprana y soberana para la ascripción a un género, la ley trans, o sobre la correcta dirección y duración de los hechos históricos alojados en el área de la memoria de nuestra masa cerebral, la ley de memoria democrática, que llaman. Estas y otras formas de plantear la asistencia no serían el mejor caldo de cultivo para facilitar el desistimiento de algunas decisiones indeseadas de ciudadanos jóvenes en estados críticos de conciencia y poder ejercer en ellos una influencia disuasoria en situaciones límite de sus vidas. No desearía terminar sin ofrecer una idea, al menos, para la posible prevención de situaciones tan dramáticas como son las que hemos venido comentando. Esa idea muy bien podría ser la del fomento de la higiene mental. Para practicar la higiene mental deberán emplearse métodos basados en el conocimiento de los individuos, en su personalidad total y en cómo reaccionan y ante qué reaccionan. En una cosena anterior, en este mismo programa, Cultura para la Fe, nos hemos referido a la higiene mental y ahora rescato alguna de aquellas ideas. La psicología nos enseña que el temperamento se hereda, el carácter se hace y a través de la personalidad se ponen ambos en escena. La personalidad crece acumulando experiencias sobre la base o núcleo constitucional señalado. El objeto de la higiene mental es influir en la forma en que la experiencia se integra en la estructura de la personalidad. Desde su nacimiento, todas las personas están sujetas al desarrollo del cuerpo y a la maduración de la personalidad. Después, en las sucesivas edades, las personas se ven inmersas en el ambiente escolar, en el ambiente laboral y en el ambiente jubilar. Debiera ser claro el futuro hacia el que la personalidad progresa y se desarrolla. Ese futuro es el de una persona madura y sana que puede vivir en paz consigo misma y con el prójimo, y que sea capaz, si es el caso, de realizar un proyecto familiar, un desempeño laboral y una convivencia social, que le hagan crecer como persona y que beneficie al resto de sus referentes comunitarios. Muy resumidamente, Freud decía que es sano mentalmente quien es capaz de crear y de amar, entendiendo que crear se refiere a trabajar evitando la monotonía y fomentando la capacidad de ordenación y transformación de los cometidos más humildes y sencillos, en otros eh, que lleven la impronta personal de, de nuestra capacidad de, de crear. La capacidad de amar hay que referirla al hecho de salir de uno mismo para proyectarse en el prójimo y ejercer para él y con él la atención a sus necesidades y a sus carencias. El discípulo de Freud, Carl Jung, ve en la religión el gran camino real hacia la salud mental, dado que las diferentes confesiones religiosas ayudan a trascender los conflictos psíquicos, dando un sentido a la existencia. Para que no nos falte también la opinión de Darheim, al que hemos citado reiteradamente en las causas de la desorganización social y demás, pues eh, desde esta concepción sociológica que eh, tiene Darheim, resalta en su obra El suicidio que la religión es una fuerza cohesionadora y establece que los suicidios varían en razón inversa al carácter integrador de la religión. Por eso, se producen más suicidios entre los protestantes que entre los católicos y más suicidios entre los católicos que entre los judíos como si la sumisión a una iglesia en que más se resaltaran los aspectos comunitarios permitiera al individuo librarse del acoso de sus problemas y como si el suicidio aumentara a medida que se pasa de las religiones comunitarias a las religiones más individualistas Hasta aquí ...este programa de Cultura para la Fe. A todos, paz y bien.
0: Acaban de escuchar Cultura para la Fe... Un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.